0: Du lyssnar på Bli som den här veckan handlar om hur EU vill quacka oss tillbaka till Netscape-tiden.
1: Ja, i det här avsnittet så kommer det kvackas mer än vad det gjordes på Mighty Ducks-tiden på 90-talet. Ja. Vi har ett långt avsnitt på just det ämnet. Inte Mighty Ducks då, utan på kvack. Och om
0: ni tycker att, men har ni inte pratat om kvack en gång tidigare? Jo, det har vi gjort, men det ledde inte till att kvackförslaget lades tillbaka i papperskorgen där det en gång hittades. Utan det är fortfarande i allra högsta grad vid liv. Det ser till och med ut som att det kommer gå igenom och och det är därför det som vi kommer att prata om i veckans huvudämne. I den här podden som är inspelad i ett ekonomiskt oberoende samarbete mellan Nikka Systems och Bredband 2. Och när är den inspelad Peter?
1: Ja, men den är inspelad den 8 november. Och det är alltså två dagar tillbaka från när ni lyssnar på detta, den 10 november. Och jag vill också hälsa mig själv tillbaka här i podden. Välkommen. Just det du var borta förra veckan. Mm, när jag bara jag var ute och, och körde bil.
0: Ja. Men nu är allting precis som det brukar och vi börjar därför också med att gå in på en av veckans snabbisar och det gäller adresslarm. För den 16 oktober då rapporterade bland annat Sveriges Radio att gängkriminella skriver sig på fel adress för att lura sina fiender så att när det börjar sprängas så sprängs det på fel adress. Och i en intervju som Ekot gjorde med rikspolischef Anders Thornberg. Då sa Thornberg att 50-100 personer kunde vara skrivna på en enrumslägenhet. Han konstaterade också att om du får någon som skriver sig på just din adress då får du inte reda på det förrän du får den personens post. och Det här var någonting som Anders Thornberg klassade som en
1: citat stor sårbarhet i samhället. Det, ja, det får man verkligen säga. Eller det smäller, höll jag på att säga. hitta.se Var rätt snabb Att adressera detta. Mm. Sannoliken.
0: För den 25 oktober då lanserade de tjänsten Adresslarm. Och det är en väldigt simpel tjänst där du kan registrera dig kostnadsfritt med hjälp av BankID. Enbart BankID, det finns inte något annat sätt att eh, legitimera dig. Och med hjälp av den tjänsten då få ett sms ifall det skulle vara så att någon skriver sig på just din Adress. Det här är någonting som Hitta.se tillhandahåller helt kostnadsfritt och det har tagits emot väl av svenska folket. Två dagar efter lanseringen skickade Hitta.se ut ett nytt pressmeddelande där de skrev att 25 000 hade aktiverat adresslarm under det första dygnet. Det här är en funktion som jag testade. Har du testat den?
1: Jag kommer att göra. Bra. Ett rätt adekvat
0: svar. Mm, ja. Och jag kan bara konstatera att, ja, den fungerar. Ja, alltså själva registreringsförfarandet jag har inte fått något sms från att någon någon har registrerat eller flyttat till min bostadsadress men själva registreringsförfarandet var enkelt jag registrerade mitt telefonnummer, jag fick ett sms för att bekräfta att det var mitt telefonnummer och jag valde också att registrera min e-postadress det fungerade inte helt hundra för Hitta.se hade gjort det otroligt vanliga misstaget att de hade glömt att utfärda ett giltigt certifikat för webbplatsen som jag hamnade på när jag klickade på en länk i ett mejl för att verifiera min e-postadress. Och eftersom jag har HTTPS, endast HTTPS-läget aktiverat i min webbläsare så fick jag en varning. Och det är ju just på grund av det här slarvet som vi inte kan be alla att aktivera endast HTTPS-läget direkt. Jag har skickat mejl till hitta.se och bett om att åtgärda det här men... Om vi bortser från det lilla misstaget med just verifieringen av e-postadress så fungerade det utmärkt och vi lägger därför till tjänsten på listan över de saker som alla privatpersoner bör göra där vi redan har att spärra obehörig ombudsregistrering vilket görs hos Skatteverket, spärra obehörig ändring av folkbokföringsadress vilket också gör hos Skatteverket, aktivera adresslåset för ändring av postadress, det ligger på adressandring.se och byta till att få myndighetsposten via en digital brevlåda, till exempel Kivra eller Min myndighetspost. Den här listan den lägger vi också i våra show notes och där lägger vi nu till på slutet den där eh, hitta.se-tjänsten också, adresslarm. Det här, eh, när jag såg det först så tänkte jag, oh, det här kommer kanske bara vara trams som det där, eh, du vet vi har flera gånger pratat om onödiga eh, ID-skydd, ID-skydd ja. som inte ens är skydd. Nej. <laughs> eh, men nej, det är Gratis och bra tjänst som lyckligtvis inte kommer behövas så länge till. Vi kommer snart kunna plocka bort det från den där listan igen. För den 3 november då meddelade Skatteverket att de ska börja underrätta folk ifall någon flyttar in hos dem. Skatteverket skickade ut ett pressmeddelande där det står så här. Citat... Skatteverket har fått i uppdrag av regeringen att utveckla en tjänst för att underrätta den som är folkbokförd på en fastighet och lägenhet när någon annan anmält flytt dit. Tjänsten beräknas vara klar första juli 2024. Slutsitat. Så mycket bra att Skatteverket råder bot på det så att vi inte behöver den här tjänsten. De är, Skatteverket är lite mer trögrörliga än hitta.se, men fram tills dess att Skatteverket är färdiga så blir den här hitta.se-lösningen
1: någonting som vi rekommenderar. Des det är nog bra att vara lite trögflytande i de här sammanhangen. Hitta.se lösningen skapar ju en liten attackyta i alla fall för busar och lyra folk att nu har någon flyttat in hos dig och kontaktar oss här så ska vi lösa det.
0: Det är någonting som vi måste vara observanta på i och med att det här är en tjänst som har fått genomslag, inte jättestort genomslag men ändå viss genomslag så kan det ju ligga i det kan vara någon bedragare som kommer på att oh, det här hade varit en suverän en phishing attack att utföra. Så om ni får ett sms med något nummer som ni ska ringa och det står att det kommer från hitta.se. Lita inte på numret som står i smset. För kom ihåg sms-avsändare kan fejkas. Min mamma fick faktiskt i morse. Ett jättebra fejkat sms från någon som påstod sig vara Alektum. Som påstår att hon hade fått ett inkassokrav från Telia Sverige. Eh, riktigt snyggt gjort. Perfekt svenska. Eh, Svenskt telefonnummer. Till och med i sam, med samma riktnummer som riktiga Alektum. Men givetvis allting var bara falskt. Och nu när vi har en ny sån här tjänst som folk börjar registrera sig på. Då bör vi vara extra observanta för falska sms som skulle kunna komma in.
1: Så är det ju. Och det kan ju stå Skatteverket också att man börjar använda det. Men Skatteverket skickar ju då via exempelvis min myndighetspost eller om jag använder Kivra. För det det är ju viktig kommunikation ska ju ske via digitala brevlådor. Exakt, för där kan vi lita på avsändaren. Kan vi lita på våra VPN-tjänster då?
0: Det är en fråga som Google ställer sig. Och det är någonting som de har kommunicerat via ett blogginlägg där de introducerar en ny stämpel i Google Play. Som heter oberoende säkerhetsgranskning. Det är en ny stämpel som inledningsvis bara VPN-appar kan få. Men som på sikt fler appar också kommer att kunna erhålla. Google skriver så här i ett blogginlägg från den andra november, citat på engelska: "To help give users a simplified view of which apps have undergone an independent security validation, we are introducing a new Google Play Store banner for specific app types, starting with VPN apps. We've launched this banner beginning with VPN apps due to the sensitive and significant amount of user data these apps handle." Alltså, ja, och, och slut där också, men det fattar ni i och med att jag bytte till svenska igen. <laughs> ja. Alltså Google säger att de nu lanserar den här nya eh, lilla bannen som de appar som har genomgått en betrodd tredjepartsgranskning kan visa i Google Play. Det här är någonting som på sikt kommer utökas till fler app typer, men de börjar med vpn appar eftersom de hanterar så mycket känslig data. Och när jag såg det här första gången, då tänkte jag precis som med Hitta.se att äh, det här är, det är nog inte någonting som är jättebra egentligen. Jag var lite skeptisk till det. Jag tänkte att det här är bara ytterligare sätt att liksom, betala någonting för att få en stämpel och sen är det inte någonting mer än så med Du,
1: du skadar Twitter badges. jag hör ju ja, Jag, jag, jag,
0: jag, jag jag är kanske lite skadad av det. Och, men sen så började jag gräva lite i det. Och konstaterade att det här är faktiskt riktigt bra. Det är nice, alltså. yeah. Två gånger i det här avsnittet börjar vi med någonting som jag var lite skeptisk till men sen visade sig vara riktigt bra. Okej, vad är det som Google har gjort här då? Jo, de har gjort någonting tillsammans med ADA. Och vad är det då? Jo, det är App Defense Alliance där Google, ESET, Lookout, McAfee, Trend Micro och några till ingår. De har... Lanserat ett program för att låta apputvecklare få sina appar validerade av en betrodd tredjepartsgranskare. Och det som de validerar de här apparna- efter det som de här tredjepartsgranskarna ska undersöka- det är huruvida apparna följer ovas pricklinjerna Och det var det som gjorde att jag ändrade mig helt och hållet. För att om det är någonting som apputvecklare ska följa- så är det ovas pricklinjerna för hur säkra applikationer- och webblösningar egentligen ska byggas. Så den här lösningen den är uppbyggd på det sättet att Google- de har då genom den här ADA-alliansen valt att certifiera eller förlåt att auktorisera ett, ett, en uppsättning med tredje partsgranskare och de tredje partsgranskarna kan i sin tur granska de här apparna som vill få den här bannen utifrån OAS-riktlinjerna och huruvida de följs eller inte. Så det här systemet gör att den där lilla badgen, den där lilla banden den betyder någonting. Den betyder att den som har utvecklat den här appen har koll på vad de gör. det, Det är inte skrivet av någon utvecklare som inte vet vad best practice är utan det här är skrivet av utvecklare som faktiskt vet hur säkra appar programmeras. Den här banden betyder inte att bolaget bakom inte håller på med vilseledande marknadsföring eller att de är skumma typer på något annat sätt. Så NordVPN är med alltså? NordVPN är med. Ja. Men det betyder att apputvecklaren har koll på hur säkra appar byggs. Det här är därför någonting som jag gillar att se. Det, det är bra att den där eh, lilla banden finns. Men vi ska samtidigt inte dra slutsatsen att avsaknaden är något som är strikt negativt. För till exempel... Mullvar eh, är inte med. Alltså. Inte med. Proton är inte med. De... Har ju genomgått tredjepartsgranskningar, men de har inte genomgått några tredjepartsgranskningar av de som är eh, auktoriserade att faktiskt eh, validera den här typen av appar. Så det kan finnas andra tredjepartsgranskningar som är mer omfattande till och med än det som den här lilla banden gör. Men eftersom Google vill trycka på att det ska bli bättre, säkrare appar, så är det här ändå någonting som jag får ge tummen upp till. Ju mer vi trycker på behovet av tredjepartsgranskning desto bättre är det. Men dra inte slutsatsen att en app som har den där banden nödvändigtvis är bättre än en app som saknar banden. För det kan hända att den där appen som saknar banden bara inte har genomgått en tredjepartsgranskning av någon av de auktoriserade granskarna. Jag pratade faktiskt med Mullvad också idag angående just det här och de testar sin app enligt OAS-preklinjerna, men Inte då av någon som har auktoritet att validera appen på det sättet. Övriga VPN-tjänster som redan är validerade är ExpressVPN som är en del av CAPE, NordVPN som sagt, Google One VPN och Private Internet Access som också är en del av CAPE. Och för er som är intresserade så lägger vi en länk i våra show notes till listan över alla appar som är validerade och vi lägger även en länk till OWASP MASVS eller Mobile Application Security Verification Standard som alltså är den standard som apparna granskas utifrån till och med med den eh, testmetodik som
1: OWASP föreskriver. Och nu då till veckans huvudämne som man skulle kunna säga är lite tillbaka till framtiden eller kvacka till Netscape som ja. du har döpt punkten till. Ja. Kan du vara vänlig vänligen snäll att eh, röna ut vad det är vi ska prata om? Absolut, men först och främst vill jag ge en guldstjärna till alla lyssnare som
0: redan på namnet tog vad det här handlar om. Det är, eh, ni är riktigt nördiga om ni lyckades med det innan vi har gått igenom det. Men ni andra, ni kommer få förklaringen nu. Först och främst, det här är någonting vi har pratat om tidigare. Vi pratade om det i avsnitt 162 som heter kvacksalveri från den 1 april 2022. Tyvärr så var det inte ett aprilskämt utan det här var faktiskt på riktigt. Och just det här med kvack som vi nu ska återkomma till, det är alltså en av de tre ett av de tre EU-förslagen som jag våren 2022 sa att höll på att arbetas fram nu och var rent vansinniga. På den listan så har vi också DNS for EU som vi gjorde ett avsnitt om och vi kunde konstatera bara genom att läsa första sidan att det här är framtaget på helt felaktiga premisser. Så lägg tillbaka det i papperskorgen där det hittades. Sen har vi då Quack som vi pratar om nu den här veckan och sen har vi Chat Control 2.0 som jag tror att våra lyssnare har hört en del
1: om. Yep, det går bara ut för. Ja.
0: Men alla de här tre är alltså vansinniga i olika stor utsträckning. DNS för EU är bara slöseri med pengar. Quack är farligt och ChatControl 2.0 är det värsta som vi har skådat på den här sidan, den kinesiska muren. Men vad är Quack då? Ja, För att vi ska förstå det. Och förstå varför de gömmer det här som en liten del av EIDAS-förordningen som håller på att uppdateras nu så måste vi fundera på hur vi egentligen vet att en anslutning på internet är säker. Och vi tar samma exempel som vi tog i avsnitt 162 från förra våren, nämligen en anslutning till SVTs webbplats. Peter, när du besöker SVTs webbplats då ser du att du har en säker anslutning dit. Då berättar din webbläsare för dig att du befinner dig på SVTs webbplats. Det här är SVTs webbplats, webbplatsen som visas, hör ihop med adressen som står i adressfältet. Och det här är en säker anslutning, så det, det är ingen som avlyssnar dig. Hur kommer det sig att din webbläsare litar på att webbplatsen som visas faktiskt hör ihop med adressen som står i adressfältet?
1: Ja, min kunskap slutar i där någonstans vid hänglåset.
0: Ja, men det är för att SVT har ett certifikat som de har installerat på den webbserven som kan garantera för din webbläsare att ja Jajamensan, du är nu på webbplatsen som hör ihop med adressen svt.se. Så du litar på att du befinner dig på svt.se eftersom SVT har ett certifikat som går i god för det. Då är bara frågan, varför litar du på det certifikatet? Ja. Det är för att
1: det certifikatet är signerat av Geotrust. Okej, vad skönt att höra. Vilka är Geotrust och varför litar jag på dem? Ja, det är en väldigt bra följdfråga. Geotrust är en certifikatutfärdare
0: och du litar på dem eftersom du litar på... DigiCert som går i god för okay. GeoTrust.
1: Men risk för att upprepa mig. Varför litar jag på DigiCert? Ja, det är en
0: alldeles suverän följdfråga. Varför gör du det? Jo, för att du litar på Apple.
1: Ja, det gör jag ju faktiskt. Ja.
0: Där har vi liksom hela kedjan som det här systemet förlitar sig på. Alltså att du litar på ett certifikat för att det är signerat av GeoTrust som är behöriga utfärdare för att de är i sin tur signerade av DigiCert och du litar på DigiCert eftersom när Apple skapade macOS eh, eller inte när de skapade just macOS men när, när de skapade den versionen av macOS som du kör då hade de inför det suttit och diskuterat med sina branschkollegor i det som kallas det CA browser forum eh, CA forum eh, certificate authority browser forum och funderat över vilka certifikatutfärdare är så pålitliga att vi kan låta våra kunder lita på dem. Så Apple de funderade vilka av alla dessa certifikatutfärdare är så pålitliga att vi kan gå i god för dem. Så att våra kunder kan lita på webbplatserna som är signerade i något led från något av de här rotcertifikatsutfärdarna. Och Digicert var en av dem. Så Apple sa, men Digicert, de har koll. De har bra koll på säkerheten. De skulle inte luras att utfärda något falskt certifikat. Så ja, ah, bra. Digicert, de lägger vi med där. Sen så finns det andra rotcertifikatutfärdare som inte är med. Till exempel ryska certifikatutfärdare. är inte med som utfärdar ryska certifikat. Den litar vi inte på. Och det här är ju väldigt, väldigt känsligt. Den här liksom rotcertifikatuppsättningen- om något företag misssköter sig, då kommer ju Apple, Microsoft och de andra som har sådana här rotcertifikatuppsättningar att plocka bort deras certifikat. Och då blir alla certifikat som förlitar sig på det rotcertifikatet ogiltiga. Vilket har hänt med ett, en certifikatutfärdare som heter DigiNotar. De förlorade sitt förtroende de här som har rotcertifikatuppsättningar plockade bort deras certifikat och då gick ju DigiNotar i konkurs för de kunde inte sälja någonting. Det var ingen som litade på deras produkt längre. Så. Här har vi då hela den här kedjan och den slutar då antingen i operativsystemet som är fallet med Safari eller så slutar den i webbläsaren. Det finns webbläsare som har inbyggda rotcertifikatuppsättningar också. Firefox har haft det sedan så långt jag kan minnas. Chrome hade det inledningsvis inte, inledningsvis när vi spelade i förra avsnittet, då litade Chrome på operativsystemets rotcertifikatuppsättning. Men numera så har Google en egen sådan. Hur som helst, vad är poängen med allt detta? Jo, det är att vi har en kedja och i grund och botten så har vi ett rotcertifikat och det är det som avgör vad det är vi litar på. Det var klart va?
1: Mycket klart. Bra.
0: Okej. Hur fungerar det då när du till exempel... Låt oss säga att du du jobbar på en arbetsplats där de tillämpar det som kallas TLS-inspektion. Alltså att de bryter upp de säkra anslutningarna som kommer in genom företagets brandväg för att skanna efter skadeprogram innan det kommer fram till din dator. Jo... Det fungerar på det sättet att du på din dator installerar rotcertifikatet för företaget eller organisationen som du jobbar i. Och sen i den här TLS-inspektionsbrandväggen så bryter företaget eller organisationen upp alla anslutningar och sen packar ihop dem igen och signerar dem med ett certifikat som har grunden i rotcertifikatet som företaget själv ansvarar för. Och det gör att när du sen får den här webbplatsen till dig, den anslutningen kommer till din webbläsare, då ser din webbläsare att det här är en webbplats, den är signerad så här och så här och det kommer från det här rotcertifikatet i slutänden och det litar vi ju på. Och då får du ett hänglås i adressfältet. Om du skulle besöka samma nätverk med en dator som inte administreras av företaget, en privat dator då skulle du inte kunna ansluta ut på internet och upprätta några säkra anslutningar för det är bara de datorer som har det här organisationscertifikatet installerat på sig som litar på trafiken som går genom den här applikationsplattformen äh, genom TLS inspektionsbrandväggen. Det här är någonting som vi därför måste komma ihåg att om du har ett certifikat på din dator som eh, någon som du tvingas lita på, i det här fallet- den som ansvarar för organisationen. Då kan den som ansvarar för organisationens trafik- se vad det är du skickar fram och tillbaka. Det är därför det är ett av skälen- till att du inte ska göra privata ärenden- från företagsdatorer. Det är inte alla företag som implementerar- den här tekniken, men det finns de som gör det- för att skydda organisationens datorer- från skadeprogram ännu effektivare. Men låt oss nu säga- att någon skulle vilja göra exakt samma sak- på lite bredare front- det är precis vad Quack kommer möjliggöra. Quack, eller Qualified Website Authentication Certificate, det är en del av den här uppdaterade EIDAS-förordningen. Och det som EU nu vill göra det är att låta EUs stater ha motsvarigheten till sådana här rotcertifikat i din webbläsare. Så att eu stater kan utfärda certifikat som används för att gå i för att anslutningen till en webbplats är säker. Men det innebär att med förslaget så som det ser ut idag enligt den text som eh, över 500 akademiker har fått tillgång till. Jag har inte fått tillgång till den slutliga versionen. Jag har bara fått tillgång till det brevet som de här akademikerna har skrivit plus lite information från... Eh, Scott Helm, som han var snäll och läckte till mig. Jag lägger en länk till hans blogginlägg också- om ni vill veta vad han skriver. Men i alla fall, det som EU nu föreslår- det är alltså att det ska finnas en teknik- som kan användas för EUs medlemsstater- att bryta upp säkra anslutningar- utfärda inom citationstecken falska certifikat- som gör att EUs medlemsstater- kan avlyssna våra anslutningar- Det det här låter vansinnigt men det det här är vad som föreslås. Och och Notera, den här tekniken det är ju det som säkerheten på internet bygger på. Om någon bryter upp en anslutning en en sån här TLS-anslutning som din webbläsare gör då kan den organisationen, den parten se lösenorden som du skickar se bankinformationen som du skickar stjäla dina sessionskakor och fortsätta logga in som dig för all evitid framöver. Eller nej. Tills kakan går ut eller du byter ditt lösenord. I det här brevet som akademikerna har skrivna där det framförallt är doktorer och professorer. Då skriver de så här, citat på engelska. We are extremely concerned that as proposed in its current form. This legislation will not result in adequate technological safeguards for citizens and businesses as intended. In fact, it will very likely result in less security for all. Slutcitat. För med den, det förslag som vi har nu, då måste europeiska webbläsare- inkludera de här nya motsvarigheterna till rotcertifikat som är utfärdade av stater. Det, det här är bland det mest vansinniga jag har läst. Men jag har läst rätt kontroll också. Så <laughs> näst mest vansinniga. Tyvärr är det så här. Vi varnade ju för det här redan för ett och ett halvt år sedan. Nu pågår, alltså medan vi står här och spelar in, så pågår trilogförhandlingarna i Bryssel. Och det ser ut som att det här kommer gå igenom och det kommer leda till att vi måste börja jobba för att få, ja, jag, jag, jag skulle säga, det, det här kan leda till två saker egentligen. Det, det, det kan leda till två saker. Det första det är att vi får precis som på 90-talet två webbläsarversioner. På 90-talet släppte Netscape en version för USA och en version för resten av världen. För då hade USA ett exportförbud på säkert krypto. Så Netscape hade en säker version för USA och sen så hade de en version för resten av världen som inte hade stör för lika säkra krypton. Det här kommer leda till samma sak. Vi kommer få ha EU-webbläsare och säkra webbläsare. EU-webbläsare som kan avlyssnas av EUs medlemsstater. Det vill säga, ungen kan avlyssna svenska anslutningar ifall trafiken skulle gå på ett sådant sätt. Och så har vi säkra webbläsare. Den här liknelsen är inte 100% korrekt för med gamla Netscape då var det så att det osäkra kryptot var sådana som gick att knäcka så det rent maskinellt gick det att knäcka det för att det var inte tillräckligt långa nycklar och det kunde då vem som helst göra med den här bakdörrsvarianten som vi ser ut att få nu i Europa då är det snarare så att bara medlemsstaterna kan knäcka eller bryta upp anslutningarna men de kan i gengäld göra det utan att behöva lägga någon tid på att bryta kryptering. Det är liksom, De har bakdörren, raka vägen in. Men ingen annan har det, förutom i fall någon av de här medlemsstaterna skulle råka läcka sin nyckel. För då är det ju fritt framför vem som helst att göra det. Hur som helst. Det här innebär alltså att på fullaste allvar så måste vi inom kort antingen eh, faktiskt informera svenska folket och EU-medborgare att se upp, använd inte den förinbyggda webbläsaren. Gå istället till den här adressen och ladda ner den internationella versionen av webbläsaren som är den säkra versionen som inte har EUs bakdörrar i sig. Och det här är ju lätt att göra på Windows och Mac OS men det är lite värre på Android. För du vet, på Android då har vi sagt att installera inte APK-filer manuellt för det är så som skadeprogram sprids till Android. Om det här blir verklighet, vilket det ser ut att bli- då kommer vi ju vara tvungna att säga- att nej, installera inte versionen av webbläsaren- som du hittar i Google Play, för det är ju versionen. Du måste installera den säkra versionen- när man installerar den här apk filen manuellt. Och på iOS och iPadOS- då vet jag faktiskt inte hur vi ska lösa det- för att om inte Apple lättar på kraven- som finns på webbläsarna i iOS och iPadOS- för på iOS och iPadOS- där använder både Firefox och Chrome- IOS-certifikat, rotcertifikatuppsättning. Om inte Apple ändrar på de här riktlinjerna, då kommer det inte gå att använda en iPad eller en iPhone för säkra anslutningar i EU.
1: (laughs) Ja, det är en
0: utmanande tid. Ja. Det... Det andra sättet som skulle gå att lösa det här problemet är ifall någon uppfinner ett tillägg till våra webbläsare som varnar när en anslutning faktiskt kapas. För bara för att möjligheten för europeiska stater finns att kapa anslutningar så betyder det ju inte att de kapar alla anslutningar. Och det skulle gå att bygga ett sådant tillägg. Jag har bara funderat lite smått på det nu så jag är inte liksom helt färdig med en pitch men jag skulle gärna se att kanske Mulvad eller Proton byggde en sån här lösning där tillägget automatiskt jämför fingeravtrycket för certifikatet. För när... När du besöker en webbplats och ser du webbplatsens certifikat. Det certifikatet har alltid ett fingeravtryck. och Det fingeravtrycket är något som beräknas utifrån certifikatets innehåll. Ändras en liten sak i det certifikatet så blir det ett helt annat fingeravtryck. Och Låt oss säga att jag sitter utanför EUs övervakning och ansluter till en webbplats. Om jag då kollar vilket fingeravtryck det certifikatet har och du sedan jämför det med certifikatet som du ser... Då kan du avgöra om din anslutning avlyssnar eller inte. För att om det är samma fingeravtryck, då har du en anslutning rakt ut på internet som inte eh, blir uppruten av någon medlemsstat. Eller för den saken skulle någon sån här TLS-inspektionsbrandvägg på företaget. Medan om du har ett annat fingeravtryck... Då är det tecken på att här är det faktiskt någon som försöker bryta upp din anslutning. För om någon försöker bryta upp anslutningen oavsett om det handlar om en stat eller en sån här tls på organisationen. Då kommer ju aldrig det nya certifikatet att ha exakt samma fingeravtryck. Så det skulle gå att kunna liksom skapa ett tillägg där du temporärt lagrar de olika fingeravtrycken som finns för världens 10 000 mest populära webbplatser och sådana anonymiserad uppslagstjänst som gör att du kan kolla övriga webbplatser. Och samtidigt som du besöker en webbplats så undersöker tillägget att faktiskt det fingeravtryck som du ser i din webbläsare stämmer överens med det som andra som inte är avlyssnade ser. Men, men det, det, det är idioti att vi ska behöva uppfinna såna här saker för att faktiskt ha säkra ansvaret. Alltså det är ju vi i EU som ställer till med det här. Och så måste vi hålla på att hitta på lösningar för att kringgå de egna problemen som vi skapar. Ja Jag saknar nästan ord för hur vansinnigt det här är.
1: Mycket frustrerande.
0: Det är extremt frustrerande. Jag kan säga att de här akademikerna som skrev under det här brevet de är också frustrerade för de avslutar så här, citat på engelska. Finally, we would like to highlight our frustration that decisions crucial for the security and privacy of citizens, businesses and governments are taken behind closed doors in trilogue negotiations without public consultation of experts about the potential consequences of the proposed regulations. We urge the European Parliament, Commission and Council to reconsider their legislative processes and commit to greater transparency so That experts and the public can effectively contribute to the development of the new regulations. Slutcitat. Alltså de är frustrerade över att de här diskussionerna förs bakom lyckta dörrar och utan att expertisen och folket involveras. Och jag får väl bara hålla med om att ja, det här är farligt rent av. De, de skriver inte farligt, Jag säger att det är farligt. Det de, 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 de här. Vi ska inte i en podd som handlar om hur man blir lite säkrare för varje vecka som går behöva prata om hur vi kringgår de problem som vi själva orsakar för oss. Men vi är jag lite arg till och med så vi avslutar här. Vi hörs nästa vecka igen. Tack så mycket för att ni har lyssnat.